0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. אחד הדברים שנורא מצחיקים אותי זה כשאנשים פוגשים אותי ואני מספר להם על מה עבודת הדוקטורט שלי, שאני כותב אותה על דוקטור ג'ארי פלוול והתנועה האבנגלית חובבי ציון, מעין המתקת סוד כזאתי, לספר לאדם שמתעסק בדוקטורט, תגיד אתה יודע, שמעת על זה שבעצם הם רוצים להשמיד אותנו? עכשיו מעבר לזה שזה תמיד נורא נורא מצחיק אותי הסיפור הזה לבוא לבן אדם שזה תחום העיסוק שלו ולנסות לגלות לו סוד שהוא לא מכיר כמו הסוד הזה, אני מרגיש צורך כן לייחד פרק יסודי של ממש שבו אנחנו נדון. בתופעת הנצרות הציונית, האבנגלים, גם בצד שרוצה לקדם עבור עצמו את ביאתו של ישוע השני, התנועה הדרבניסטית, אנחנו נדון בה, אבל גם את הפילושמים, שזה ההפך מאנטישמים. אותם אנשים עושים זאת מתוך אהבה אמיתית לתנ״ך, והפרשנות שלהם למה שהתנ״ך מצווה, על מי שהוא יהודי ועל מי לא יהיו. בפרק הזה אנחנו ננסה לחזור אחורה במנהרת הזמן המון המון שנים, למעשה מאות שנים, לשנת 1659. אז בעצם מתחיל המסע הראשון של פוריטנים, שהם הנוצרים חובבי ציון הראשונים באמריקה, לעבר אותה אדמה חדשה, יבשת חדשה. וכך קבוצה של פרוטסטנטים בריטים שבורחים מהכנסייה באנגליה, הם מייצרים את מה שהם מכנים יציאת מצרים החדשה. הפוריטנים הם העם החדש של ישראל, בתפיסה שלהם. הם בורחים מהמלך ג'יימס הראשון שביניהם הוא פרעה, לא פחות. הם עוברים דרך מעבר באוקיינוס האטלנטי, שבשבילם זה כמו פתיחת ים סוף, והם נודדים לארץ חדשה שהיא ארצות הברית. שם הם בעצם כורתים חוזה חדש עם האל. הם מתיישבים באזור המפרץ של מסצ'וצס, ומקריבים את אותו תרנגול, שהיום אתם מכירים אותו כאותו אומלל של חג ההודיה. שם למעשה אנחנו מתחילים את הקשר הראשוני, המיידי, בין נצרות לחשיבותה של ישראל בראייה ובתפיסה שלה. עד כמה היא חשובה? עד כמה היא משמעותית? בואו ניקח למשל את הנשיא ג'ון אדמס. הוא אומר, ואני אתרגם אחר כך, have more to civilization than other nation. אני אתעקש שהעבריים עשו יותר לציביליזציה מאשר כל ומה אחרת. הממשיך שלו הבן שלו הנשיא השישי ג'ון קווינסי אדמס אומר I really wish the Jews in Judea an nation for as I believe the most indignable man practice is the of philosophy of the age. היהודים צריכים למעשה לחשוב לחזור לארץ מוצאם ולהמשיך משם בעצם להיות אור לגויים. וככה בעצם אנחנו רואים החל מהמאה ה-17, 18 וה-19 בעצם מתפתחת התודעה של נוצרים שלימים מה שיהיה נוצרים ציונים כי התנועה הציונית מתפתחת רק על ידי הרצל אבל לימים זה יהיה הנוצרים הציונים יש להם איזשהו רגש יש להם איזשהו סנטימנט עבור מדינת ישראל עבור יהודים עבור ההתחייבות האלוהית, כפי שכתוב בברית הישנה, בין האל לבני אברהם. וככה למעשה, למשל, אנחנו רואים איך בתחילת המאה העשרים מתעוררת לה תנועה של אותם נוצרים אוהבי ציון, שמענו חלק מזה בפרק הראשון על, על ג'ורג' לויד, על, על בלפור, על ההצהרה, הצהרת בלפור. וזה ממשיך בשנות המלחמה הגדולה, בשנות ה-40, אולי אחד האנשים הכי משמעותיים שם זה פרופסור הנאלד נייבור, הוא אבי תנועת Christian Council on Palestine. הוא היה תיאולוג אוונגלי אמריקאי וניסה בפרסומים שלו לקשר את האמונה הנוצרית עם פוליטיקה, דיפלומטיה והריאליה של המציאות המודרנית בת זמננו. הוא היה פעיל מאוד נגד תנועת הקוקלס קלאן שהיא תנועה גזענית ששונאת שחורים ויהודים והוא היה פציפיסט עד פתיחת מלחמת העולם השנייה. בעקבות מלחמת העולם השנייה הוא עזב את אגודת שוחרי הפיוס של תיאולוגים ואנשי דת שהתנגדו למלחמה והקים את הזרם הריאליזם הנוצרי. במסגרת הזו הפך ניבור לתומך אקטיבי במערבות של ארה״ב במלחמת העולם השנייה במלחמתה בקומוניזם ואף לא תאמינו לפיתוח הנשק הגרעיני. בדצמבר 1942 הוא הקים יחד עם דוקטור הנרי אנטיגסון את ארגון המועצה הנוצרי בפלסטינה והיה למעשה מראשוני אנשי הרוח והדת שאימצו את ועידת בולטימור שעליה דיברנו בפרק השני להקמת מדינת ישראל. אבל צריך להבין שהחלק המשמעותי בהקשר הזה היה הפעילות שלו לנסות לגייס כוחות פוליטיים. באמצע שנות ה-40 המועצה שהוא הקים היה לה כבר 15 אלף תומכים ובהם שני שליש מחברי הסנאט, חברי בית נבחרים, מושלים וראשי ערים. בשנת 1945 התנועה עורכת יחד עם ארגון שנקרא American Palestine Committee, כנס שקורא להעלות את ניצולי השואה לפלסטינה. מאוחר יותר הקונגרס מאמץ את ההחלטה וקורא לנשיא טרומן להעלות את אותם פליטים יהודים במה שאנחנו מכירים מהפרק השני באיגרת יום הכיפורים. הפרופסור ליבר עצמו מעיד בפני הוועדה האנגלו-אמריקאית בינואר 1946 על העולם הנוצרי מוטלת החובה לדאוג לעם היהודי לאחר השואה. ואנחנו יודעים שמשקל העדות שלו היה חשוב מאוד בגלל המעמד שלו. בשנת 1951 יחד עם סי קנאן ואייזבק לימים תנועת אייפא"ק עליה דיברנו בהרחבה בפרק הקודם הוא משתתף פעיל להעביר את הסיוע הכלכלי הראשון למדינת ישראל בהיקף של 67 מיליון דולרים. ובכן כמו שאתם רואים המעורבות של הארגון נעשתה בצורה פוליטית אבל נוצרים ציונים עסקו לא רק בתמיכה פוליטית יש לנו כמה סיפורים מאוד מעניינים על תמיכה אקטיבית, ממש, בתקופת מלחמת העולם השנייה, ולאחר מכן במאבק להקמת מדינת ישראל. כך למשל ג'ון גורל, הכומר יוחנן, הוא אדם שנולד והתחנך כאוונגלי, שהאמונה שלו הייתה שהיהודים הם העם הנבחר. וכאשר הנאצים עולים לשלטון, הוא מתחיל את הפעילות שלו למען יהודים באמריקה. הוא עושה את זה. בין היתר תוך הבנה שהדרך שבה צריך לפעול או לעבוד היא דרך ארגון ההגנה ואז הוא פונה אליהם בארצות הברית ואומר אני רוצה לבקש מכם להתנדב. כומר יוחנן היה גם זה שאסף את הכסף לרכישת האונייה של האקסודוס והאונייה הזאת הייתה בעצם הדרך להעביר פליטי שואה כאשר הוא לבוש בבגדי כמורה הוא מתייצב ככתב בעיתון בפלסטינה. מראות הקשים של הפליטים, היה 4,000 פליטים באונייה שהותאמה ל-650 לכל היותר, והאופן שבו חיילים הבריטים אה, אה, התנהגו כלפי אותם פליטים, הביאה אותו בעצם אה, לפעול כנגדם, הוא נעצר על ידי הבריטים, ואחרי חקירה הוא מועבר למלון סבוי, שם הוא בעצם מעיד על ה... אלימות של החיילים והשוטרים הבריטים שהביאה למותם של כ-200 פליטים לעיתונאים שהיו שם במסגרת מסיבת עיתונאים. הנושא הזה הופך להיות חלק או זרז מאוד משמעותי בתוך כל הדחיפה החוצה של הבריטים מארץ ישראל, והוא עצמו מחולץ במבצע נועז של ההגנה כדי שיוכל להעיד בפני ועדה מיוחדת של האום על פשעי המלחמה שביצעו הבריטים. אבל לא רק הם, גם 200 אירים אוהבי ציון התגייסו למלחמת יום העצמאות, היום אולי הדבר הכי רחוק שאפשר לחשוב בין אירלנד לישראל, אבל אז 200 מהם פנו לסיקנן קנן וביקשו שהוא יחבר אותם למאמץ המלחמתי. וידעתם או לא כשמונים טייסים שכ- נוצרים היו בחיל האוויר מתוך כ מאות וארבע עשר טייסי מחל שזה טייסי חוץ. זאת אומרת אותם טייסים היו הליבה ההתחלתית של הקמת חיל האוויר ביניהם שני טייסים אחד זה לונרד פיצ'ט והשני זה ג'ורג' ברלינג שניהם בעצם מתגייסים כדי לסייע להקמתה של מדינת ישראל. ובכן המאמץ המלחמתי הזה שנעשה אוקיי הוא בעצם היכולת של נוצרים לקחת חלק ולסייע ולפני שנגיע לדבר על מלחמת ששת הימים שהיא נקודת שינוי מאוד מאוד משמעותית אני ארצה לעצור רגע את הסקירה שעשינו עד עכשיו ולחזור צעד אחד קטן לאחור ולהתחיל לדבר על מה שהוא בעצם הנושא שמוכר בעצם לרוב הציבור הישראלי על מהו אבנגליו, כמו שקוראים לזה פה אצלנו מהו אבנגליסט. בעצם האיש שמארגן את התיאוריה הדתית הזאתי הוא אדם בשם ג'ון נלסון דרבי. הוא חי בין השנים 1800 ל-1882 והוא רברנט או פסטור סקוטי שהוא פועל עם איזושהי נבואה שניתנת עשרים שנה לפני שהרצל בכלל נולד. איך הוא עושה את זה? הוא אומר שהוא מפתח תיאולוגיה ייחודית, שבה הוא מתאר את חלוקת המימדי חיים פה בכדור הארץ לשבעה מימדים. והוא מדבר שאנחנו חיים בשבעה מקטעי זמן שמתחילים בבריאה. ומסתיימות בסופו של דבר בשלב האחרון באלפי שנים של ממלכת ישוע כפי שיחזור לאחר הר מגדון אבל אני לא רוצה להקדים את עצמי. בעצם לאורך כל התקופה הזאת אלוהים בוחן את האנושות באמצעות תוכנית אה, הצלה. אוקיי כל פעם פעם ראשונה מביא את אדם וחווה הם, הם בוגדים באמון שלו אחרי זה סיפור של תיבת נוח כל פעם יש איזשהו אה, בסיס שבו האל מוכל לעם היהודי ואז העם היהודי שוב ממריא את פיו ואז שוב פעם אנחנו נכנסים לעוד תקופה כזאתי וככה בעצם צריך ההתנהלות מתבצעת במשך שבע דורות. אנחנו כיום חיים בעידן השישי, עידן הנוצרי. בעידן הזה אנחנו פונים לתקופה השביעית והיא בעצם תקופת סוף הימים. מה, מה בעצם יקרה בתקופת סוף הימים? יהיה מהלך שיוביל כל העולם שלנו לתוך איזשהו סוג של ריסוק. מה זאת אומרת? בקצה האחרון של הנבואה שלו, שתכף נגיע לכיצד היא אמורה להתפתח ומה יקרה, יהיה תקופה של שבע שנים. השבע שנים האלה, מה שיהיה מאופיין בהם, זה תקופה שבמסגרתה הרפטור. מה זה רפטור? רפטור זה בעצם ההתעלות. בתקופה הזאת של השבע שנים האלה, ארץ, העולם, יחווה דברים שהוא לא חווה מעולם. בממדים תנכיים, קטסטרופות, מחלות, מוות, אירועים קשים. אותם שבע שנים יתחילו מיד לאחר שיקום משיח שקר מבני ישראל, שירצה להקים את הבית השלישי. הבית השלישי, בית המקדש השלישי שאמור אה, להיות מוקם על ידי האל או על ידי המשיח, אמור להיות אה, מוקם על ידי אדם שהוא לא המשיח, זאת אומרת משיח שקר. וזה בעצם יסמן את סוף התקופה השישית, הכתב אמונה המחודש שנחתם בין האל לבין עם ישראל. כי בעצם בתקופה השישית, התקופה שבה אנחנו נמצאים, שהוא כאמור חזה אותה הרבה לפני שהיא... קרטה, הוא דיבר על כך שיהיו ניסים לעם ישראל שלא היו מעולם זאת אומרת צריכים להבין משהו אנחנו מדברים על תקופה שבמסגרתה עוד אין את החזון הציוני בכלל ופתאום בא בן אדם שאומר ככה קודם כל עם ישראל התגבץ כולו למקום אחד למקום אחד ספציפי אוקיי שהוא מדינת ישראל זאת אומרת אנחנו נחזור לעם ישראל אגב זה יקרה ביום אחד, Israel will be founded in one day, ישראל תוקם ביום אחד. אז כאשר ב-14 למאי, יום שישי 1948, מכריז בן גרון על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, אי מדינת ישראל, לדרבניסט, זה התגשמות הנבואה שאומרת ש-Israel will be created in one day, ישראל תקום ביום אחד, באותו יום שישי פתאום, תקום מדינה. עכשיו, דרבי מדבר על זה, הוא נותן את, ה, את היכולת לייצר את השיאים האלה שהולכים לקרות לאורך התקופה השישית. והניסים האלה תמיד קורים מדי 50 שנה. אוקיי? זאת אומרת, כל 50 שנה זה מה שנקרא ג'ובלה יר, שנת היובל, יקראו ניסים מטורפים. אז ככה ב-1967, למש... בסליחה ב-1867 למשל הארכיאולוג הבריטי שהוא אוונגלי בפני עצמו צ'רלס וון מגלה את ירושלים המקראית בחפירות שהוא מבצע עם שני טוראים. נס לא? שלושה אנשים עושים חפירות ומוצאים את ירושלים המקראית. זה 1867. 50 שנה אחרי זה? 1917? הגנרל אלנבי, אוונגליסט בעצמו, רוכב על סוס, הוא משחרר את ירושלים מהעות'מאנים. וכמובן מגיעה הצהרת בלפור, הכרזת בלפור. 1967, שהיא הנקודת מפנה הכי דרמטית ואנחנו תכף נדבר עליה בהרחבה, מלחמת ששת הימים, כל העמים ירצו ללכת כנגד ישראל, ואצבע אלוהים תייצר מלחמה שבמסגרתה בסופו של דבר עם ישראל ינצח, אנחנו יודעים זו מלחמה שבשישה ימים חזרנו לכל הנחלות והקרקעות יהודה ושמרון, הגולן, כל האזורים התנ"כיים, שבנו הביתה. מי שחושב שזה משהו אחר חוץ מאשר זה שהאל יתערב בעצמו, ובשנת 2017, או, בשנת 2017, מה עושה הנשיא דונלד טראמפ? הוא מעביר את השגרירות לירושלים, במה שנתעסק יותר מאוחר בפרק של ג'רי פיאלוול. זאת אומרת, אחת ל-50 שנה האל שב ומחדש את הקשר שנוצר באמצעות ניסים. אין דרך אחרת להגדיר את זה, ניסים. אבל עם ישראל, מה לעשות? בסופו של דבר, יבעט באל, כפי שעשה בפעמים הקודמות, והפעם זה יהיה באופן סופי. מה זאת אומרת? הפעם אנחנו, יהיה אותו נביא שקר שיבנה את בית המקדש, שבע שנים נוראיות, מה שאמרתי, רפטור, ההתעלות תהיה לאותם נוצרים מאמינים שמלך איש אב את הנשמות שלהם, למרות שהם ימשיכו להתהלך פה בינינו, כדי להיכנס לזמן ההמתנה של אותו שבע שנים. מלחמת גוג ומגוג שאמורה להיות במגידו, או מה שנקרא הארמגדון. כדי שהארמגדון הזה יקרה, צריך בין היתר לעשות קיבוץ גלויות, בשביל זה אגב בדרך כלל אבנגלים, אבנגלים דרבניסטים תומכים מאוד בעליית יהודים ויתרמו לכך הרבה מאוד כסף. מבחינתם של אותם דרבניסטים, בסופו של תהליך יהיה בעצם שבו שני שלישים מהעם היהודי יוכחד. כי יפלשו עליו כל מדינות ערב בו זמנית ובאופן סימולטני, השליש שיוותר אחרי הכחדת העם היהודי, יזכה לראות במו עיניו את ישו יורד בראש צבא של אלף מלאכים על סוסים לבנים, שישמידו את הצבא הערבי וימלכו לאלף שנה מירושלים. זאת אומרת. בעיני דרבניסט אנחנו נמצאים בתקופת מעבר. תקופת המעבר הזאת היא תקופה שבמסגרתה אנחנו ממתינים לכך שעם ישראל יצמיח מתוכו את משיח השקר. כדי שזה יקרה אנחנו צריכים לסייע לקבץ את כל הגלויות לאותו מקום שבו הוגדר מדינת ישראל. ומיד לאחר מכן שבע שנים של התעלות, הרפטור, התקופה הנוראית, מחלות, קורונה, וואטאבר, ומשיח שקר, בום. מלחמה והיינו כאן בשלום. אז כאשר אתה מדבר על מהו דרבניסט, זה דרבניסט. זה בעצם מי שרוב הציבור הישראלי מכיר, התרבות האוונגלית. יתרה מזאת, כאשר שאלו את מנחם בגין בשעתו, יהיה לנו פרק שלם על מנחם בגין וג'ריף אלוול, האם אדון מנחם בגין מכיר מה האנד של האוונגלים? אז הוא אמר, חבר'ה, תקשיבו, כאשר הוא יגיע. רכוב על סוסו הלבן. אני אגש ואני אשאל אותו, אדוני, היית פה? אם הוא היה פה, כנראה זה היה ישוע. אם הוא לא היה פה, כנראה זה היה המשיח בן דוד. אבל עד אז, תנו לי מכל מה שהעולם האוונגלי מציע לי. זה הזרם הדרבניסטי. אנחנו בהמשך נדבר על הזרם של אה, הפילושמים, אוהבי ציון, מאיפה הם מגיעים. אבל לפני זה הייתי רוצה טיפ... טיפה ל-טיפה ל-להסביר מה הם עיקרי האמונה האבנגלית ומה בעצם זה שונה מזרמים אחרים בנצרות. אז קודם כל האבנגליזם תומך במינימום התערבות של הממסד הדתי. הוא דוגל בקשר ישיר בין הפרט לאל, אין צורך במתווכים, אין צורך בהכשרה דתית תיאולוגית. כל אחד יכול לדבר עם אלוהיו מתי שהוא רוצה. האבנגלים שמים במרכז את לימוד התנ״ך והברית החדשה והפירוש על ידי מאמינים. אין שום צורך בתיווך של כהני דת. הזהות הנוצרית עצמה היא בעצם תחילתו של בסיס, של, דרישות של חברתיות ופוליטיות, עליהן אנחנו בעצם נתעסק בפרקים הבאים, מהי תחושת השליחות, הרצון לצאת ולשנות את העולם כפי שבא לידי ביטוי ברישום, קמפיינים פוליטיים וכן הלאה. המאפיין הבולט המשמעותי ביותר לעומת הכנסיות הפרוטסטנטיות הקודמות שממנה הם יצאו זה היחס לרוח הקודש של הכתובים זאת אומרת תנ״ך וברית החדשה וגם חשוב להבין שאדם לא נולד כאבנגלי הוא בורן אגין קרישטן הוא צריך להגיע לשם זה צריך להיות דרך ההערה ש הגיע לו בחלום, שהגיע לו בגלל איזשהו אירוע מיסטי, בגלל מה שזה לא יהיה, וזה בעצם מה שמניע אותו לדבוק בתנ״ך ובברית החדשה, שלמעשה מהווים את דברי האל. עוד הבדל אחד משמעותי זה שהאמונה האוונגלית פועלת ללא סמכות כנסייתית אחת, יש למעלה משלושים אלף זרמים דתיים בארצות הברית, אין אפיפיור או פטריארך, כולם בעצם בקשר ישיר עם האל. בגדול הרעיון הוא יצור של חיבור אישי בין המאמינים לבין האלוהים. עכשיו שגמרנו לדבר על הדרבניסטים, עכשיו גמרנו לדבר על מה ההבדל בין אה, הדת האבנגלית לזרמים אחרים, בואו ננסה לדבר קצת על התנועה האבנגלית בהקשר שלה לישראל. וננסה להבין מהי התנועה הפילושמית או מה שאני קורא לה הנוצרים הציונים. אז מהם הנקודות המרכזיות שלהם? אחת, זה שכל מי שמכבד את היהודים, הוא זוכה לברכת האל, אברכך אברך, אקללך האור, כפי שכתוב בספר בראשית, מי שמברך את אלוהים, סליחה, מי, מי שמברך את היהודים, מקבל ברכה חזרה מהאל. לכן, אם זה מה שכתוב בתנ״ך, ואנחנו חוזרים למקור שמאמינים במילה הכתובה, זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב. למעשה מלחמת ששת הימים אהבה והם עבורם איזשהו סוג של התממשות זיקה אלוהית זאת אומרת אלוהים הופיע הומייטי בעצמו והציל את עם ישראל זה בעצם היכולת להעביר את סיפורי התנ״ך לתקופה הנוכחית ואז בעצם כאשר אנחנו מסתכלים על הפסוקים בתנ״ך אלוהים ברא את העולם, הוא כרת ברית עם אברהם בראשית ט"ו, אחרי זה הוא מברך את העם היהודי בראשית י"ב, בתהילים נאמר שאלו שלום ירושלים, זה ציווי, זאת לא בקשה. אנחנו צריכים להתפלל לשלום ירושלים. הרי הנביא ישעיהו אומר למען ציון לא אחשב ולמען ירושלים לא אשקוט. גם בברית החדשה, באיגרת לרומים, פאולוס אומר אם הגויים יפיקו תועלת מן הדברים הרוחניים של יהודים, אז עליהם הגויים לסייע זה מפורש, ממש כתוב, אנחנו צריכים בעצם לתמוך בעם ישראל וביהודים. היהודים הם העם הנבחר, הם האחים הגדולים שלנו באמונה, את זה כתב שאול השליח, ועל כן אנחנו צריכים לאהוב את העם ללא תנאי וללא שום הסתייגויות. ולכן אנחנו רואים בעצם את הנושא של המעורבות הזאת, היכולת הזאת בעצם להתערב בתוך עזרה לעם ישראל. עכשיו אני רוצה רגע לסכם חלק חשוב ולדבר על ה... ולהביא קצת נתונים על, ה, אה, על הנושא של הנצרות האוונגלית ומי בעצם היותר משמעותי, היותר גדול, היותר חשוב מבין השניים. מכון פיו, אה, שהוא מכון המחקר הכי משמעותי בארה״ב, עורך בשנת 2013 שאלה אה, ושואל האם ישראל ניתנה ליהודים. אז אנחנו מגלים בסקר הזה שנוצרים אוונגלים, 82% מהם, אוקיי, אומרים שמדינת ישראל ניתנה על ידי אלוהים. זאת אומרת, נתינה היא לא נתינה של האו"ם, היא נתינה של האלוהים. ולכן זאת מצווה לאהוב אותה. יתרה מזאת, סקר שנעשה ב-2015 עם פסטורים, שנשאלה שש... השאלה האם נוצרים צריכים לתמוך בישראל, 80% מהפסטורים שהם מנהיגי הקהילות, בסופו של דבר אמרו בוודאי שצריך לתמוך בישראל. רק 14% אחוז אמרו לא, ו-6% לא היו בטוחים. עוד שאלה מאוד מעניינת שמנסה לעשות פילוח בין הזרמים, אומרת שרק... כ-21% מהנוצרים האוונגלים מאמינים שניתן להשפיע אפקטיבית על שובו של ישוע. איך אתה משפיע אפקטיבית? בעצם זה הדרך לצבוע את אותם דרביניסטים, על ידי זה שאתה תתרום כסף לקיבוץ גלויות. אם קיבצת גלויות, ואם הגיעו אנשים אה, אה, יהודים אה, מכל חלקי העולם, בעצם החשת במעשיך את הגעתו של האל, ובזה למעשה אתה מסייע אקטיבית בבואו של ישוע, ודרך הסיפור הזה אתה בעצם עושה את כל מה שצריך לעשות שקשור לעניין הזה. אז כל הדברים שעליהם דיברנו היו בעצם המבוא לשנות ה-70. שנות ה-70 בעצם מייצרות את הפריצה הגדולה ביותר של הדת האבנגלית, וזה הולך סייד בי סייד יחד עם תרבות הצריכה שפוגשת את הדת המודרנית. בעצם סוף שנות ה-60 מדברים על כך שזה עידן מתירנות, שמים היפים מצד אחד, מצד שני הנס האלוהי, שבעיני, בעיניהם ממש, הם רואים איך אלוהים מתערב למען עם ישראל, וכל הוקטור הזה, כל הלבה הזאת, היא מתפוצצת בשנות ה-70, כי לצד הסיפור הזה, בעצם יש תרבות צריכה שפוגשת דת מודרנית. שנות ה-70 מסמנות את חדירת הטלוויזיה הרב ערוצית והצבעונית כמעט לכל בית באמריקה. אחד הדברים המאוד מעניינים היה כיצד אתה מצליח למנף תוכניות דרך תקשורת המונים במעטה של נושא שאיננו קשור לדת, אך מעביר מסרים דתיים, מה שנקרא to the back of your mind, ומצליח להוביל אנשים דרך אמצעים פופולריים להאמין. שהם נולדו מחדש כנוצרים. הדוגמה אולי הכי משמעותית היא סדרת טלוויזיה שנקראת The Power Team, שהציגה לידה מחדש של שרירנים. הם מגלים את האור, הם נולדים מחדש, הם עושים מופעים בבתי ספר של שרירנים, וככה הם מצליחים לגייס בני נוער למרות הפרדת דת ומדינה. אני ארצה שנשמע איזשהו קטע קצר של ה-Power Team והמסרים הדתיים שאותו הם נותנים. Our team loves you. Young people, you wonder if there's anybody going to back you up. God will back you up. I'm going to say, hey, the power team will back you up. We'll fight. I happen to believe every single young person is worth more than all the money in the world. And I'm willing to fight for every single one of them. (laughs) Ladies and gentlemen, thank you for being here. I'd like to introduce the power team. אז אנחנו בעצם רואים איך דרך התרבות המודרנית מצליחה לחדור לדת חדשה, ולמעשה בשנת 1976, זו השנה שבה גם המגזין ניוזוויק וגם המגזין טיים מכתיר את ה-New Empire of Faith, האבנגלים, או כפי שניוזוויק קורא לזה, The Evangelicals Born Again, נולדו מחדש. למה זה? כי שנת 1976 היא השנה שבה ג'ימי קרטר, אבנגלי, נבחר לתפקיד נשיא ארה״ב. ועד כמה הנושא הזה מזעזע את הפוליטיקה האמריקאית ואת התודעה האמריקאית, נוכל לשמוע בקטע הבא. all throughout the press and everybody else wanted to know what in the world that was what kind of magic what kind of of a, a charade would he have gone through we have checked on the religious meeting a meaning of Carter's profound experience it is described by other Baptists as a common experience not something out of the ordinary being reborn does not mean having a vision or hearing the voice of God the press seized on this and And uh, made a big deal out of it, but for evangelical voters, it was an important moment to have a presidential candidate talk openly about his faith. It was staggering as much as any American, Jimmy Carter made it respectable to be born again It does seem to be a yearning for some kind of spiritual revival in this country and planned or not, it could turn out that Jimmy Carter's religion will be a net plus. I believe that I can be <fate>. אם כן השילוב הזה בין היכולת לייצר מוצר צריכה מצד אחד כמו הpower team מצד שני היכולת להשפיע על העולם הפוליטי היא קטליזטור ש... מייצר, מחדש ומעצים על הפלטפורמה התקשורתית המון המון רעיונות חדשים, כאלה שלא היו לפני זה, למשל, כיצד אנחנו יכולים להשפיע על האופן שבו אנחנו חושבים, דרך שירי רוק, דרך שירי פופ, כיצד אתה מעביר מסרים אלוהיים, הנה למשל הדובי ברודרס, בחלק קצר מהשיר שלהם, שנעשה בשנות ה Right right, right, yeah. right right. אנחנו נסיים את הפרק הזה בשנת 1980 בפיק הכי משמעותי של התנועה הנוצרית. כי בשני הפרקים הבאים אנחנו נדבר ונתמקד במיוחד בג'רי פלוול שהוא אבי התנועה האבנגלית המודרנית. אבל נראה איזשהו משהו מאוד מעניין שקורה פה במדינת ישראל בשמונה לספטמבר 1980, חוק ירושלים כבירת ישראל מועבר. בעצם מה שקורה זה ש-13 שגרירויות שהיו בירושלים נאלצות להעתיק את מושבן לתל אביב מחשש לחרם הערבי. מה שקורה זה שלמעשה לא נשארה אף שגרירות בירושלים כנציגות זרה. למעשה רק מאוחר יותר ב-2018 תחזור שגרירות ארה״ב ולאחריה עוד כמה שגרירויות של מדינות נוספות. מה שקורה זה שבעקבות ההחלטה הזאת מתארגנים באופן ספונטני אלפי נוצרים שמגיעים בחג סוכות 1980 לעיר ירושלים, זאת אומרת זה עניין של תוך שבועות שהם מתארגנים. המטרה היא לעמוד עם עם ישראל, עם ההבטחה הנצחית של האל, במהלך אותו הכנס הם מחליטים להקים את השגרירות הנוצרית הבינלאומית בירושלים, שעד מאי 2018 הייתה השגרירות היחידה בעיר. זהו למעשה האקטיביזם הפוליטי, שמאז הקמתה של השגרירות ועד היום, מכל חוק סוכות, עשרות אלפי אוונגלים מכל העולם מגיעים לתהלוכה בירושלים. לשגרירות הנוצרית יש נציגות במעל 100 מדינות חלק מהמדינות שאפילו לא מקיימות קשרים דיפלומטיים עם ישראל. שגרירות הזאת היא מייצגת מיליוני נוצרים ברחבי העולם והפכה להיות בעצם שגרירה של רצון טוב עבור מדינת ישראל כנקודת קצה מאוד דרמטית של תהליך שהחל כפי ששמענו בפרק הזה. בפרקים הבאים נדון במי שהיה אבי התנועה האבנגלית בארצות הברית, הלו הוא דוקטור ג'רי פלוול, האופן שבו הוא הקים את התנועה העממית שלו, וכיצד הוא קשר את הקשרים עם מנחם בגין, ודרך זה עם עם ישראל. ניפגש בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichin.co.il, זה www.lichin.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. קובי ברדה הוא דוקטורנט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. נלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ ו-grass Roots Path to Congress, מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.